0: Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Hoy otra vez en este lunes, como todos los lunes en el programa Yo Soy Dueña de Mi Historia en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Y hoy vamos a estar, soy Virginia Cuesta, para los que no me conocen, ¿ok? Y hoy vamos a estar hablando de cómo sentir nuestras emociones, pero no reaccionar de ellas. Y, y lo quiero compartir porque cada vez, cada lunes que comparto algo con ustedes, Aprendo muchísimo y por eso creo que estoy tan agradecida con este programa, no porque eh, gente me escribe eh, preguntándome cosas y, y, y pidiéndome, eh, no consejos, pero eh, eh, cosas, ¿no? Eh, lo importante acá es para mí decirles que yo cada vez que hago un, un programa aprendo muchísimo y por eso hoy quiero estar hablando de esto, de las emociones, porque últimamente en estos últimos días, mejor dicho en las últimas semanas, me estoy dando cuenta que están empezando a salir muchas emociones que las tenía muy suprimidas. Eh, creo que son emociones que están viniendo más que nada de una perspectiva de la niña Virginia, de mí de mi, 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 mi niña interior que todos tenemos y que tanto nos cuesta sacarla, porque le tenemos miedo a nuestro niño interior. ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, no nos han enseñado a poder sentir nuestras emociones. Generalmente el mensaje ahí afuera es eh, suprimir o no sentir o, ya you know, sentirlas rápido y pasarlas, ¿ok? Cuando en realidad las emociones, y lo hemos hablado en otros programas, Simplemente son señales, son un regalo de nuestro cuerpo, de Dios, de que nos eso lo, lo, lo hizo para, para decirnos que, qué es lo que está pasando acá arriba, qué es lo que estamos pensando, ¿ok? Porque simplemente la emoción es la sensación en nuestro cuerpo. O sea, primero se produce una sensación, ¿ok? Y eso nosotros lo identificamos, uy, oh, ¿fue bueno? ¿Fue, ¿Fue cómodo o incómodo? me provocó algo bonito, algo no muy bonito, y ahí empezamos a describirlo, ¿ok? Y después lo llamamos eh, sentimientos, ya cuando le ponemos un nombre a eso, ¿ok? ¿Y qué me está pasando últimamente? Eh, yo les expliqué muchas veces que soy muy, desde chiquita fui súper emocional, ¿ok? Eh, siento todo, ¿ok? ¿Pero qué pasó? Cuando era chica, mamá, que al mismo tiempo su mamá o su abuela, que fue criada por su abuela o los adultos que estaban alrededor de ella, le enseñaron lo mismo, no sentir. que él te decían cuando a nuestros padres, mis padres me decían, no llores, no grites, no hagas esto, quédate quieta, portate bien, todo el tiempo, ¿no? Pero imagínate en la época de ellos, mi mamá nació en los 40, mi viejo nació en el 35, mi mamá nació en el 45, se llevan 10 años. Um, en esas épocas, eh, los niños eran así los niños éramos, eran robotitos, ¿ok? Eh, y entonces, ¿qué pasaba? Al como todos, acuérdense que estamos hablando de que sabemos que somos energía, información y vibración. Entonces, quizás en esos momentos, en esos años, no se sabía eso. Por supuesto que no, no había esa información tan disponible. Sí se sabía, pero no mucha gente tenía esa información tan disponible como la tenemos hoy hoy. Okay? Gracias a la tecnología, hoy podemos elegir qué queremos saber, con qué queremos co conectarnos, con qué clase de información queremos conectarnos. Queremos seguir conectándonos con una información de la cual me va a, seguir, a seguir, se seguir sintiendo limitada, mal, o quiero contactarme o quiero escuchar o quiero aprender una nueva información donde voy a poder aprender a poder sentirme mejor. ¿Ok? Y lo más importante que quiero compartirles es que si yo tengo cuatro hijos, ustedes lo saben, para todos esos que son papás, eh, yo creo que el regalo más grande que uno le puede dejar a un hijo es aprender a uno, hacer el modelo, nosotros ser el modelo de ellos, de cómo sentir sus emociones, porque a la final no importa que seas exitoso en la vida, que tengas una carrera, que tengas dinero, que... Tengas el cuerpo más espectacular, uh, si no sabes autorregular tus emociones eh, vas a siempre terminar reaccionando de ellas de una u otra manera sooner o later vas a terminar reaccionando de ellas y cuando uno reacciona de una emoción, genera, especialmente una emoción negativa, obviamente es cuando nos metemos en muchos problemas. Okay, Y es cuando después decimos, ¡ay! ¿Qué hice? te arrepentida de a decir una cosa, una barbaridad. A mí me pasa todo el tiempo. <risa> todo el tiempo y ahora estoy, estoy tan consciente. Ahora traje mi conciencia de que estas reacciones que tengo es porque son emociones que son de mi pasado. Son emociones, sentimientos memorizados, que están, automatiza, están automáticos en mi cuerpo, que ya mi cuerpo es like, ups, una chispita nomás o algo que triggers me, algo que me recuerde, pero algo que pase nomás por ahí, me recuerda algo a un, a un sentimiento, a una emoción que está totalmente estancada, es una energía que está, es como un volcán que está diciendo quiero salir quiero que me liberes, porque en realidad es eso, la energía tiene que ser liberada para que nosotros podamos estar en paz con nosotros y, y poder, poder disfrutar la vida, ¿no? O sea, yo estoy en eso, yo, hay momentos, son momentos donde los disfruto mucho, pero me doy cuenta que soy adictiva, soy adicta, así estoy? se dice adicta, sí, no adictiva, adicta, adicta a las emociones negativas. Okay, a, pensar, a cualquier cosa que me pasa siempre mi mente va para lo peor, es así, es prepararme, okay? es prepararme para la lucha, entonces ya no quiero vivir así porque el prepararme, el estar tan ahí me, me pone mal, me pone triste porque es como que, uy, antes tenía la excusa porque no lo sabía, decía, sí, esa persona me hizo este daño, o este me hizo lo otro, o mi marido no me dijo, o no me ayudó en esto y me hizo sentir tal paz, mi marido no me respeta, o mi ex me anda rompiendo lo que no a sé. uh, mis hijos no me hacen caso, entonces por eso me siento frustrada, me siento triste, me siento esto, me siento... pero lamentablemente, bueno, lamentablemente no, lamentablemente para mi ego, <risa> Pero por suerte, hoy ya tengo la conciencia de que eso no es verdad. Que cuando uno dice, me hiciste sentir de esta manera, o no me respetaste, o no me querés, o no me demostrás, o no me das lo suficiente, o bla, bla, bla. Eh, es simplemente una excusa, una justificación que todos tenemos, ¿ok? Um, para no ir a ese esa sensación que tenemos en nuestro cuerpo que está estancada y que está pidiendo con todo a, a gritos, por favor, librame ¿ok? Um, y yo me he dado cuenta de que eh, el problema más grande está, que hablaba de los chicos, para los que son papás, es que si nosotros no modelamos y entendemos de que Podemos sentirnos enojados, no es no sentirse enojado, no sentirse con rabia o frustrado o triste o celoso, envidioso. No, sí podemos sentirlo porque tiene un mensaje, cada emoción tiene un mensaje, ¿ok? Entonces, es no reaccionar de ella. Eh, me pasó algo muy, muy, muy puntual con mi hijo. Yo tengo mi hijo de nueve años, Leandro. Él es un niño que, bueno, en realidad hoy por hoy es el, el del medio porque el mayor ya no está con nosotros, no vive acá. Entonces están tres, ¿ok? Entonces él es el varoncito, tengo la nena de 16 y la nena de 5. Uh, Entonces él está en el medio y generalmente me hace acordar mucho a mis reacciones. Yo era, soy la, la, la hija del medio, ¿ok? Somos... Mi hermana mayor y mi hermano menor, ¿ok? Y generalmente lo veo, y me hace acordar mucho a mí, porque yo era, esa, era muy aware, muy, muy madura, creo, muy madura desde chiquitita, a pesar que era muy emocionada y lloraba por todo, pero era como muy atenta, prestaba mucha atención a todo lo que estaba pasando alrededor. Um, y mi hijo, Leandro, es muy así. También mi esposo también es muy atento y muy sensible a, la, a, a las energías a las emociones pero que pero en realidad él, él dice que no él no lo no lo acepta así pero bueno qué pasa con esto mi hijo al ser tan es muy maduro es muy atento es muy aware entonces qué hace que él se tomó inconscientemente el papel de que tiene que hacer feliz a mamá y a papá entonces él en su mundo en su interpretación es si mamá y papá están felices todo obviamente está tranquilo porque mamá si mamá está feliz no está gritando y no está rompiendo los huevos a todo el mundo porque esa soy yo ¿ok? ya me estoy aprendiendo a tranquilizarme pero soy así soy like acá, 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 acá. ahora cuando estoy tranquila no jodo a nadie ¿ok? entonces ahora ya antes no era consciente de eso antes como les digo antes era like no es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo otro, y por eso estoy estresada, y bla, bla, bla. Hoy digo, no, no, yo estoy eligiendo. Si yo voy a hacer esta actividad de la cual después me va a poner estresada, yo tengo que estar consciente que yo estoy eligiendo hacer esta actividad o no hacerla, y que también los resultados de X actividad no van a, ser, no van a estar en mi control. Entonces yo tengo que saber que si pasa... ¿Cuál va a ser el resultado? Si el resultado es una A o una B o uno o dos, ¿cuál reacción voy a tener o cómo me voy a sentir? Porque no puedo estar reaccionando del resultado porque eso va a afectar, eso afecta a todo. O sea, uno, mi esposo, por ejemplo, es un tipo súper tranquilo. Él no, que yo soy la gritona. ahora tanto no, pero si era la típica gritona que te da... Insoportable. Y siempre el mismo disco rayado, ¿Ok? Pero mi esposo, no, él no grita, pero ¿qué pasa? Su físico, acuérdense que el lenguaje, la comunicación de nosotros, el 92% es, es el cuerpo, ¿ok? Es, el, el, es, es la comunicación corporal, body language, ¿ok? Y solamente el 8% es verbal, más o menos en esos porcentajes. Entonces, él no dice nada, ¿ok? Pero la cara que pone, la expresión que tiene, te da mucho, o sea, es como que te está, a veces preferís que te grite y no que te pongas esa cara, porque asusta, ¿ok? Eh, inclusive, amigos míos, más que nada allá en Virginia, porque acá he cambiado bastante, um, eso también se el de porque también estamos los dos en tratar de, de realmente no reaccionar de nuestras emociones, sino a regularlas, ¿ok? Um, y antes, mi esposo, cuando tenía esa reacción de voy a poner esta cara de culpa, cool, porque lo ponía, pero así, ¡grrr! no le importaba quién esté en una cara así como que te voy a matar, o te, él te estaba reputeando con la cara. ¿no? Y ni, ni siquiera es eh, su expresión. O sea, y él, y él no lo podía entender. Él decía, pues yo no estoy haciendo nada. Si yo ni siquiera te miré, si ni siquiera hice nada, ¿por qué me decís? Y uno, yo solamente estoy en mi mundo, estoy enojado y ¿por qué la gente dice que.? Que yo, you know, les hago o les provoco esta, la sensación de, wow, me tengo que ir de acá. Porque este tipo está con esta cara de culo. Um, pero bueno, de a poquito a poquito, él se empezó a dar cuenta que sí. ¿Y saben cómo? A través de mi hijo. Mi hijo lo, lo, hidrot, hidrot, oh my God, lo tiene como un ídolo, ¿ok? Y no solamente a él, pero a mí. Yo creo que todos, todos... Cuando somos niños, eh, nuestros padres son nuestros ídolos o la persona que nos está criando, sea nuestros padres, sea nuestros abuelos, sea quien sea. ¿no? Entonces, uh, ¿qué pasó? De que él empezó a ver de que si sí, se portaban bien, ¿no? porque siempre era, el grito era que si no me haces caso, te estoy gritando. Especialmente yo con mis hijos mayores y, y con Fifi, que ya lo he compartido, nuestra no, Fifi es la de 16 años, eh, es la más rebelde, es la que si uno le dice algo es sí, whatever, y ella va a terminar haciendo lo que quiere, ¿ok? Um, aparte que ella, acuérdense que tiene ADHD, pero también está en el espectrum de autismo, entonces también ella como que su cerebro funciona de otra manera, entonces, um, vos le puedes decir 100 mil cosas y ella le entró por uno y le salió por el otro, ¿ok? Um, y a mí también me cuesta muchísimo aceptar. Estoy trabajando mucho en terapia, en, 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 en meditaciones, en coaching, en todo, para también entender y aceptar quién es ella. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Cuando eh, mi hija no me hace caso o algo no está en orden, ok, yo tengo reacciones. Entonces empiezo a gritar, empiezo, empiezo a decir esto no está bien, que bla, 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 bla. Entonces mi hijo, Leandro, empezó a darse cuenta, dijo, ah, bueno, yo quiero que mamá sea feliz, quiero, eso lo estás diciendo todo inconscientemente, obviamente, ¿no? Entonces, yo no solamente voy a ser súper obediente, porque él es súper obediente, al extremo que no me gusta lo obediente que es, y, y, y va por las reglas, o sea, si vos vas manejando, te pregunta cuánto vas, cuánto es tu velocidad, cuánto vas, porque... Te dice, y él lo ve, porque él está sentado generalmente atrás mío, de mi esposo, justo está en el asiento de atrás de, de, del conductor, es donde se sienta él, y él mira y dice, ¿cuánto vas de velocidad? Oh, voy a 60 millas por hora. ah O oh, ponele, voy a, ses a 70. Bueno, ¿por qué vas a 70 cuando solamente tenés que ir a 60? Esa no es la ley, esa no es la regla, estás rompiendo una regla. Y él se pone muy nervioso por eso. Entonces yo empecé a observar, sus reacciones, you know, a, a que no, you know, no manejes muy rápido, que, que, que siempre estaba, hasta que inclusive él empezó a, a gritarles, o no a gritarles, pero a decirle a sus hermanas, tanto a su a la hermana mayor como a su hermana menor, pórtense bien, quédense calladas, no escuchar a la mamá, hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a papá, hay que... Entonces empecé a decirle hace un par de, de meses, que el trabajo de él no era ser papá o mamá, que el trabajo de él era simplemente ser un niño, ¿ok? Y que gracias, pero no necesitaba ayuda de él, que no tenía que estar retando a sus hermanas, o que tampoco tenía que estar preocupándose si yo iba a 60 o 70 millas por hora, que lo que tenía que estar preocupándose era por estar bien, por estar feliz, por estar disfrutando. Y, y él me decía, sí, 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 mamá, sí, mamá, sí, mamá. Pero seguía y seguía. Pero hasta que Obviamente empecé cada día, cada día estoy trabajando más y más y más, cuando hace un par de semanas atrás, bueno, no par, pero dos o tres, dos semanas creo, creo que, bueno, no, no importa cuándo fue, yo estaba, eh, obviamente, estaba reaccionando de unas emociones que estaba sintiendo, estaba súper frustrada, estaba frustrada, enojada. Okay. Y justo viene mi hija, voy a su cuarto y ya lo saben a la historia de memoria que tiene el desorden y qué sé yo. Entonces empecé a gritar, ay, que nunca me haces caso, que la, la, la. Porque es muy fácil estar hablando acá en el programa o cuando uno habla con una amiga o cuando uno está tranquilo en, en hablar esto y decir, sí, 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 no voy a reaccionar, tengo que regular mis emociones. Pero cuando uno está bajo ese estrés es cuando es difícil de utilizar esta este, de poder regular las emociones porque cuando uno ya está en ese estrés es como lo hablamos una vez en otros programas es como ya pasar el semáforo en rojo ya te lo pasaste y ya el policía te está siguiendo y están la, 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 la alarma del coche diciendo pli, 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 pli", que pares el auto porque ya te van a poner un ticket. entonces ahí es como cuando uno yo creo que el primer paso de poder regular las emociones, es ser consciente, es traer conciencia y decir, wow, ya me va pasé el semáforo en rojo, ya yo en mi caso, ya estoy gritando otra vez, y ya no me puedo salir de acá porque ya estaba, ya estoy like, eh, you know, ya no podía, es, es tomar otra decisión nueva, que eso es lo que nos cuesta tanto, no decir, ok, ya estoy acá, ya estoy en este enriedo, Ok, ya esta emoción está a punto de salir y, y, y lo que tengo que estar consciente no es de, tengo que estar consciente de que lo estoy sintiendo, de que estoy frustrada, de que estoy enojada, pero también es que estoy buscando dónde proyectar esa emoción. En mi caso, la víctima, o sea, para ponerlo de una manera, Guadalupe, me está saludando acá Guadalupe, muy buenos días Guadalupe. Gracias por estar acá, y bueno, para todos los que nos está, me están viendo, también un besote grandote y muy buenos días. Eh, entonces, es, es entender que, no hay que, que yo estoy proyectando en ella, diciendo, vos, que no me haces caso, que tu cuarto, que bla, 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 para en vez de decir todo, es decir, uy, wow, esto de ver su cuarto o de que no me haga caso, me está triggers me", o sea, me está apuntando hacia mí a decirme: ¡Eh, hey, acá hay mucha frustración, mucho enojo! Y bueno, ver esto en tu exterior es simplemente es el espejo de lo que vos estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, chill out, see, sentí tu emoción, ¿ok? Pero no reacciones, no le se la pongas a tu hija. Sí, si querés que ordene su cuarto para que pueda estar eh, con su computadora o salga con su novicito, se lo puedo decir porque, obviamente, tampoco es que soy una loca con la limpieza. No, no soy así, no soy una OCD, sino su cuarto de verdad parece que pasan huracanes ahí, porque es así como que ¡ah! todo es un desorden. Entonces, yo tengo la opción de decir, Geofiorella ser firme, ¿ok? Y también poder expresar y decir, mira, en este momento estoy frustrada, estoy enojada y no tengo mucha paciencia porque también puedo expresarlo. Por favor, si vos querés salir o querés hacer, tenés que ordenar tu cuarto y hasta que no ordenes tu cuarto, no vas a salir, ¿ok? Ser firme, eh, honorar lo que estoy sintiendo, verbalizar lo que quiero que pase, ¿ok? Y soltarlo. Son muchas cosas que uno tiene que aprender a hacer. Es mucho más fácil decir, pegar el grito y proyectarlo en ella, ¿ok? Porque entonces ahí no tomo ninguna responsabilidad y no tengo que aprender absolutamente nada. Y sigo siendo yo, ¿ok? Porque el cambiar nos cuesta mucho, no porque no quisemos cambiar, sino porque simplemente es, una, es un esfuerzo, pero de voluntad. Tenés que tener la voluntad de decir, ¡uy! Porque podemos elegir, y también está todo bien, ¿eh? Que si yo, les cuento, eso pasó hace dos o tres semanas, donde yo estoy gritando, ¿ok? Y miren cómo yo, me, creo que ahí es donde tomé más conciencia todavía ¿okay? y porque no es que no tome conciencia generalmente la conciencia me viene después del grito ¡yeah! You know? sino fue simultáneamente cuando está gritando, viene Leandro y empieza a gritarle a su hermana también ¡sí, ordena el cuarto! ¡que no ves que mamá que te está diciendo y vos nunca haces caso! Que no sé. y todos nos quedamos así como like ¿y este que tiene nueve años o tiene ochenta años? ¿ok? Y yo le dije, ¿pero por qué? Y hasta me digo, Leandro, cállate la boca, me estás poniendo nerviosa también, ¿por qué estás gritando? O sea, qué ridícula. Le estoy diciendo, ¿por qué estás gritando? Gritando. Qué ejemplo, ¿no? Que no le estoy modelando absolutamente ninguna, ninguna autorregulación de emociones. Le estoy modelando de que seamos reactivos, estamos todos reactivos acá, así. ¿yo ¿no? Pero entonces él agarra y me responde. Yo le digo, pero ¿por qué estás haciendo eso? Deja de ser papá, vos no sos el papá de esta familia. Entonces él agarra y me dice, yo no, dije, no le grites a tu hermana, deja. Y él, y él agarra y me dice, lo que pasa, mamá, es que no me gusta, me pone nervioso, me estresa, así me dijo, cuando estás gritando. Entonces yo sé, no quiero que estés gritando porque no me gusta. Entonces, por eso le estoy gritando a, a ella para que se haga lo que tenga que hacer, así vos te podés callar. Y yo me quedé, me sentí totalmente... Pff. O sea, ahí me di cuenta de todas las cosas que Rubén me enseña, que aprendo de, de tanta gente, de tantos cursos y videos y escucho, es wow. O sea, todos somos iguales, todos somos un alma en diferentes cuerpos. Porque fue tan sabio mi hijo en ese momento que dije, wow. O sea, de verdad, en ese momento era una alma de 80 tenía el conocimiento de una persona muy grande, no el conocimiento de un niño de nueve años. Porque sí, era como la like, oh my God. O sea, en su perspectiva era la que like esta mujer gritando acá, la otra que no le hace caso y tampoco le importa que si limpia o no limpia. O sea, ella es como que mi hija está en su mundo y de lo cual es normal prioridad ahora, que totalmente es normal eso también, ¿no? Entonces, él ah, lo que hizo fue que eh, me ayudó en ese momento eh, a decir, wow, tengo que realmente chill out, tengo que realmente callarme la boca, ¿ok? Eh, y, y le pedí disculpas, le dije, wow, de verdad, le dije, sorry, que, que esté gritando. Inclusive se lo dije a mi, a, mi, a mi hija. Le dije, sorry que estoy gritando otra vez, porque siempre... Grito menos, pero sigo gritando, ¿ok? Uh, y a mí no me gusta. Okay? No es tampoco ser suavecita. Y la... No, a mí ya llegó un momento donde yo sé que yo no necesito estar. Puedo estar, puedo elevar la voz, subir la voz, sí, con firmeza. Porque la firmeza es otra energía. Pero cuando uno está gritando de... ¡Ah! Desesperación, el mensaje, gritas lo que grites, le entra por un oído y le sale por el otro. Es software añoy, es más que nada que la que rompe huevos, esta mojada. También cuando uno es firme y está seguro y está claro lo que quiere, wow, eso asusta a cualquiera, esa energía es ahí, ¿no? Y entonces, porque lo he experimentado también, he experimentado poder decir cosas a mis hijos o a otras personas donde estoy tan segura y estoy tan firme, y también estoy como, like, no, esto es lo que yo necesito de vos y necesito de esta situación, ¿ok? Entonces, wow, eso es totalmente otra reacción, ¿ok? Uh, sé que nos vamos a tener que ir a un comercial, Sam, avisame, creo que ya estamos listos para ir uno, pero bueno, vamos a seguir hablando mientras que Sam me avisa. Sí, sí, ya vamos a ir entonces, bueno, antes de seguir con la segunda parte de lo que pasó con mi hijo, vamos a ir a un comercial muy cortito y ya volvemos. Estamos de vuelta, ¿vieron que las, los comerciales son súper, súper rápidos? Acá estoy leyendo, gracias Guadalupe por compartir y estoy leyendo lo que ella nos, nos comparte y dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que muchas veces dice, uh, muchas veces dice uno palabras que quieren y se olvidan. Recuerdo que cuando tenía 14 años me enfermaba mucho y mi mamá me dijo, estás ay ay y no te mueras. Ay, estás ay, y no te mueras. Y la verdad, eso me dio. O sea, me imagino de que, ahí, ahí se dan cuenta, ¿ves? A Guadalupe, en el momento que su mamá le viene y le dice, ok, estás enferma, ¿sabes? pero por favor no te mueras, no te mueras, ¿no? A, en vez de porque no entendemos, no, no nos enseñaron a validar las emociones. En ese momento, Guadalupe se sentía enferma, ¿ok? Uh, se sentía mal. Obviamente, cuando uno está enferma físicamente, se siente mal, se siente weak, se siente débil. Y la mamá lo que se enfocó fue la que no te me vayas a morir, ¿ok? Y ella se sintió como. No se sintió que la, le estaba dando su soporte, me imagino. Y por eso la hirió. Imagínate. Todavía ella lo recuerda. Entonces, ese recuerdo, muchísimas gracias Guadalupe, porque eso es también lo importante, de que, imagínate si yo voy a terminarlo de Leandro para también conectarlo con lo que nos está diciendo Guadalupe. Entonces, Leandro, si yo en ese momento, uh, está bien, me equivoqué, ¿ok? ¡Wow! Que, porque mi, mi ego, mi cerebro, mi, mi mente me dice, ¡Wow! ¡Qué mala madre! Y vos, que estás acá compartiendo todos los lunes el programa, que estás enseñando, que estás haciendo coaching a otras personas, todavía seguís reaccionando. ¡Qué mala madre que sos! no Porque placa, que te plata, que te placa. Pero no, tengo esa opción de decir ¡Wow, qué mala! Y voy a seguir, seguir estancada en una emoción negativa. O si no, simplemente decir ¡Wow, sí, me equivoqué! ¡Wow! Sí, todavía tengo que seguir aprendiendo. ¡Wow! Cuántas emociones estancadas que tengo adentro mío, que todavía sigo reaccionando y esa reacción mía está teniendo un impacto con las personas que están alrededor mío y en este caso más con mis hijos porque yo paso mucho tiempo con ellos porque estoy acá, soy mamá, soy ama de casa y también hago coaching, pero todo desde mi casa. Eso, ellos están todo el tiempo conmigo. Entonces, yo... Lo tomé y dije, wow, en ese momento fui le pedí disculpas, le dije, perdóname, que estaba gritando otra vez, y de verdad te lo digo, que vos no tenés que hacer el papel, y ya entendí ahora por qué vos inconscientemente te estás tomando este papel, porque lo que en realidad querés es que mamá esté feliz, que mamá esté tranquila. Para que mamá esté tranquila, todo tiene que estar uh, en orden, para que entonces vos no tengas que escuchar los gritos de mamá. Okay, Pero ese no es su trabajo, es mi trabajo, estar aprendiendo a no gritar, a no reaccionar, porque yo me acuerdo también que yo, de ahí me recordó muchísimo, eso me llevó a mi infancia, que es quizás lo que le está pasando a Guadalupe, que se acordó de un episodio de cuando ella tenía 14 años, es que cuando uno escuchamos cosas, o vemos cosas, eh, nos hace ir, nos reactiva una emoción que nos está pidiendo que salga. Una emoción que fue quizás como a Guadalupe que a ella le hirió mucho que su mamá pensara como que le puso esa presión, no te vayas a morir, en vez de decir, wow, estoy acá, no te preocupes, todo va a estar bien, claro que te vas a poner bien, simplemente vamos a ver que estás enferma, vamos a ir al doctor, pero te prometo que todo va a ser, o sea, dándole y no ponerle la presión como la, like, encima de que estás enferma, te si me llegas a morir, me vas a hacer sufrir a mí más, ¿no? Lo estaba haciendo about, o sea, sobre ella en vez de Guadalupe. El, el, ella se sintió súper desprotegida. Mi hijo, por supuesto que se sintió súper desprotegido. Se está sintiendo que, wow, su mamá, está gritando y yo tengo que ahora ser la adulta porque en sí, eso es, eso es lo más gracioso y maravilloso al mismo tiempo, es que nosotros, si no aprendemos a autorregular nuestras emociones, crecemos, somos adultos, pero emocionalmente seguimos en muchas áreas, no necesariamente es, no, yo más no que ver, no, no, porque hay momentos donde uno reacciona y sigue reaccionando como un niño de dos años, ¿ok? Cuando uno tiene, ¿viste cuando dicen los terribles dos? Los dos años, cuando los niños tienen dos años que son, lloran por todo, gritan por todo, porque claro, su cerebro todavía no está re, eh, desarrollado de una manera de que ellos simplemente sienten algo y lo expresan. ¡Ay, oh, quiero un caramelo! No, no lo puedo tener." ¡Bien! ¡Oh, usted me siento! O, al, al, lloran y al tres, a los tres segundos están felices, o sea, son súper. O sea, vos, vos observa un niño de dos o tres años que son así, es constantemente ellos eh, expresando lo que están sintiendo, ¿ok? Entonces, es muy importante poder ayudarlos, que ¿okay? yo no hice ese trabajo con mis hijos, ¿ok? Aunque yo en esos momentos, especialmente con los chiquitos, había estudiado muchas cosas, especialmente eh, uh, emotional Intelligent, eh, inteligencia emocional, pero lo entendía racionalmente, pero lo que uno tiene que dar cuenta es que una, muchas cosas uno lo puede entender, pero si sigue modelando lo mismo en su casa, sus hijos no van a escuchar lo que uno le dice, sino lo que, lo que uno modela. En el caso de Guadalupe, muchísimas gracias, Guada, por estar por compartir con nosotros, lo más, lo más, lo más, lo más posible, lo, lo, lo que habrá pasado con ella es que no solamente lo que le dijo su mamá, sino habrá sido de la manera que se lo dijo su mamá, que a ella le quedó tan, le impactó tanto que se lo recuerda, ¿ok? Porque a veces, de nuevo, yo a veces grito, o okay, sea, grito, le digo, no, que se pueden quedar quietos, pero pero todavía estoy una, no estoy una emoción de enojo, estoy una emoción más que nada la chico, por favor, porque son, son niños y son, you know, son terribles y a veces, a veces sí les tengo que pegar un grito, a veces sí les tengo que decir, ahora no es el momento de estar saltando en el sofá, o ahora no es, si estamos en una tienda y están corriendo de un lado para otro, quizás les tengo que pegar un grito, y decir, quédense quietos, no se hagan esto, aunque no son tan terribles, ok, yo, porque soy una control freak, pienso que son terribles, pero no, no lo son. Pero a lo que quiero decir es, ¿desde dónde uno está expresando esa emoción? ¿Ok? Porque entonces es lo, lo, lo importante que tenemos que entender acá, que si yo no termino soltando lo que, obviamente, digo, wow, tampoco es para darme un, con un caño y castigarme, que generalmente lo hago, ahora estoy tratando de no hacerlo, de decir, oh, esta, esta emoción este enojo este este esta frustración que yo siento desde dónde está viniendo ok y como siempre me dice mi, mi coach rubén está viniendo desde desde ahora o sea es la mujer de 48 años la que la que está enojada ok la que realmente se de verdad se enoja porque el cuarto de fifi no esté esté sucio a uh, usted desordenado porque sí no está sucio sino que está desordenado ok no, porque si yo realmente me pongo, respiro y me pongo in the present moment, en el presente momento, en el momento presente, no, porque a veces digo, ay, yo era igual, yo era re desordenada, súper desordenada. Pregúntenle a mi hermana, súper desordenada, ¿ok? Y eso no significó que hoy sea desordenada, para nada. Me encanta tener todo en orden, pero porque me gusta, ¿ok? Um, entonces, la que está enojada o la que reacciona... Es esa, quizás, adolescente, porque también de adolescente me mucho eso, uh, o la niña, la niña que yo decidí, o bueno, que yo era, que era muy, era así. Mi hermana era la rebelde, ¿ok? Y mi hermano el menor no era rebelde, pero era el preferido, en mis ojos, en los ojos de mis hermanos, yo supuestamente soy la preferida, pero no la soy, sino que era la más obediente. ¿Ok? Claro, hacer la niña más obediente, que es lo que le pasa a Leandro, hacer más obediente, claro, los papás son más felices, porque, ay, no tengo que estar dealing con él, hace todo lo que yo le digo. ¿Ok? Te digo que se quede quieto, que se quede quieto, que te haga el otro, que lo a Porque entonces voy a ponerle esa presión a mis hijos, en vez de yo dealing, o sea, en vez de yo decir, voy a tener, de tener la valentía de, de sentir lo que tengo que sentir, esas sensaciones en mi cuerpo y decir, wow, ya no tengo que ser obediente. Como yo en este caso, es mi frustración: es, like, es un lado, perdón, me pica la nariz. Por un lado, es, es ese, ese conflicto interno que tengo todavía, ok. Um, de que, wow, esta niña de 15 años, 16 años tiene todo ese desorden, ok, y parte de mí. Es como, está todo bien, ¿qué importa? Bueno, a ver, lo limpiará cuando quiera. Obviamente, sí. Si quiere salir una de las reglas, o de la, no, no tanto reglas, eso también se lo estoy diciendo ahora, no es tanto las reglas. Ahora los, se lo estoy cambiando también para que no sean tan eh, obsesivos con las reglas, especialmente mi niño de nueve años, uh, sino entender de que hay consecuencia en todo lo que uno hace. Entonces, estoy tratando de... de poder expresarle a mis hijos, de decir, ok, Fiorella, una de las cosas es que tu cuarto esté ordenado. No tiene que estar súper limpio, pero no puede ser todo tirado, porque después de hacer un quilombo ahí adentro y no te ayuda tampoco a vos. Poner las cosas lo que mejor puedas, entonces podés salir con tu novia o podés tener la computadora, ¿ok? Esa es porque es una consecuencia, porque siempre todo lo que uno hace... Tiene una consecuencia, okay. Esa es una manera de explicarla y de entenderla. Y también decir, ok, yo te estoy explicando, vos sos suficientemente inteligente para entenderlo y vos vas a decidir lo que querés, ¿ok? Si vos decidís no limpiar tu cuarto, la consecuencia va a ser que no, quiero, no vas a salir, ¿ok? Pero después me vas a estar viniendo que por favor, que por favor, que por favor, y ahí es donde yo tengo que... Ser la adulta y decir, wow, yo no know, entiendo, Fiorella, que ahora quieres salir, ahora quieres tu computadora o quieres lo que sea, pero te acordás que tu cuarto no está limpio, so, anda a limpiarlo, okay? anda a hacer lo que tengas que hacer y después hablamos, ok. Eso sería la, yo creo que la mamá totalmente presente en el momento, porque yo realmente lo siento y lo veo así, ok, no me. Porque simplemente ahora aprendí a cerrar la puerta de su cuarto. Porque de verdad no me gusta el desorden, ¿ok? Pero en realidad también no me gusta el desorden porque me, me recuerda muchas cosas de mi niñez que todavía estoy procesando, ¿ok? Y no era porque mis padres eran... Creo que el desorden a mí también me, me hace recordar el, la confusión que tengo en mi mente, el conflicto este que le estoy contando a ustedes. Porque bueno, entonces, ¿qué pasa? Está la adulta diciendo, bueno... Estas son las opciones que tiene y estas son más ser las consecuencias, ¿ok? Y está la otra rebelde, la, la teenager, la Virginia teenager, la Virginia adolescente que dice, ¡Wow! Esta es una rebelde y te acordás que nosotros tuvimos que ser súper obedientes y no sé qué. Y tengo mucha bronca y tengo mucha frustración y después viene la otra niña de 8 años, la Virginia de 8 años, la de 5 años. Que también está enojada, porque la mamá, quizás mi ma mamá siempre decía, no llores tanto, porque yo lloraba mucho, no me dejaba expresar mis emociones para nada, todo lo contrario, si las expresaba, era porque era débil porque era muy sensible, y que eso era de estupideces, ok, que you know, pero por, pobre mi vieja porque también a ella le enseñaron a ser así, que había que ser fuerte especialmente siendo mujer, yo creo que eso es, otro, eso es otra cosa que Vamos a estar hablando, creo que quizás la semana que viene, donde, donde, donde nos enseñaron a la mujer latina especialmente, a que tenemos que ser muy fuerte, tenemos que aguantar, tenemos que ser luchadoras, ¿ok? Y no, y ser fuerte no significa nada con ser luchadoras, y eso también lo estoy soltando, también está programado en mi subconsciente que ya no creo en eso, Racional, ya, lo, ya sé que eso no es verdad, pero emocionalmente todavía lo estoy procesando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sentir las emociones y no reaccionar de ellas? Yo creo que el primer paso es realmente estar... Constraer, es, es... 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 el primer paso de autoconciencia. El primer paso es decir, wow, primeramente me voy a adueñar de esta emoción. Realmente, sí, estoy gritando, como lo que me pasó a mí, Estoy gritando, me estoy sintiendo enojada y frustrada eh, y también estoy proyectando. O sea, yo ya estaba like, oh my God, esta chica es desordenada, ¿qué va a hacer en su vida cuando sea grande y cuando esté sola? Que bla, 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 que no va a tener un futuro. Todo así En un segundo yo ya me fui a un futuro basado en algo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un adolescente, no tiene 30 años, porque es un adolescente. Que sí la puedo guiar, le puedo dar opciones, por supuesto. Pero también tengo que saber que ella va a elegir. Y si elige en el futuro ser desordenada, porque a lo mejor elige eso, también yo voy a tener que entender que no tiene nada que ver conmigo. Que es como a ella le gusta vivir. A mí me gusta vivir con orden, ¿ok? Me parece que el orden te trae claridad, te ayuda, te trae tranquilidad a mí el personas que a lo mejor no, y eso también lo estoy aprendiendo, ¿ok? Pero lo importante acá es de que cuando uno empieza a aceptar sus propias emociones y no a reaccionar de ellas, también puede aceptar las emociones de los demás o los sentimientos de los demás, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, si utilizamos el ejemplo de Guadalupe, si su mamá hubiera estado emocionalmente eh, alineada, Ok, uh, ella podría haberle dado ese, 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 ese darle ese soporte que ella necesitaba en el momento que ella estaba enferma y no proyectar su miedo, porque lo que hizo inconscientemente que la mamá proyectó su miedo con ella, hacia ella, ok, dijo, no te me mueras, por favor, ok, pero ella estaba teniendo un miedo y, es, y no es para. Lo, lo importante acá no es ponerle el dedo a nadie, porque acuérdense, cuando uno apunta un dedo, tenés cuatro mirando para vos, ¿no? Cuando uno apunta así, hay cuatro apuntando para vos. Entonces eso es lo que te quiere decir, es mírate a vos, mírate qué es lo que está pasando con vos, ¿ok? Es, es, es lo mismo, no, no es lo mi... Yo siempre también decía, porque mi mamá, si vamos y digo, Ay, que yo soy así porque mi mamá no me permitió, yo todavía estoy en la lucha ahora, de, de realmente estoy en el proceso no es la lucha, perdón, voy a reframe that. ¿ves? ¿ves que automáticamente me sale esa palabra porque la tengo está programada en mi, en mi subconsciente ¿ok? sino no, estoy en el proceso de descubrir o de reconocer mejor dicho, estoy en el proceso de reconocer quién realmente es Virginia ¿ok? porque yo fui creando una Virginia a modo de, desde la obediencia porque yo cuando era chica simplemente vi obviamente mis padres no tenían, no tenían ninguna inteligencia emocional, súper reactivos ¿y por qué? porque sus padres, o sea mis abuelos si mis padres eran reactivos ellos eran tres veces más reactivos y así sucesivamente van en la cadena, o sea todos nosotros, la humanidad está evolucionando Okay. hoy tenemos muchísima más información disponible de lo que había disponible antes so, entonces ahora no podemos ya, podemos si querés, pero eso tampoco te va a ayudar por lo menos yo, no puedo seguir acusando a los demás o poniendo excusas o justificaciones porque no me hace ya, no, ya, ya, no, ya sé la verdad ya, ya sé lo que es y ya no puedo tapar digamos el, el sol con una mano que dicen ¿no? entonces hoy sí o oh, sí puedo decir tengo que tomar responsabilidad, si realmente quiero, mi goal es, especialmente este, este año pedí, le estoy pidiendo a Dios, al universo, que quiero realmente soltar todas estas creencias que, que la vida es dura, de que tengo que luchar, de que me tengo que ganar las cosas, ¿ok? Quiero realmente estar, tranquila y poder disfrutar todo lo que haga, poder disfrutar este momento que estoy con ustedes, poder disfrutar que si me equivoco o si no dije lo que tenía que decir, también está todo bien, ah, disfrutar también hasta cuando me enoje, decir, uy, estoy enojada, pero no voy a reaccionar, estoy enojada y me voy a permitir estar enojada. De nuevo, vamos, porque eso empieza con el autoconocimiento. Eso es el primer paso, el autoconocimiento, ser, ser consciente. Porque cuando uno tiene esos programas en sus subconsciente, son tan automatizados que no te das cuenta. No te das cuenta. O sea, la mamá de Guadalupe o yo nunca fue mi intención a lastimar a mis hijos, o que nunca fue, ni mi marido ni yo nunca fue la intención de que, de que mi hijo, Leandro, se sienta, el adulto o que tenga que ser el adulto porque los padres no saben cómo emocionalmente vivir, o sea, eh, reaccionar. ¿Ok? Entonces uno tiene que simplemente darse ese regalo a uno y decir, si tengo esta información y si esta información está resonando conmigo, ¿cómo la puedo utilizar en mi vida? ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer que esto me sirva a mí para yo sentirme mejor? Y ahora, también está la otra parte. Uno puede recibir esa información y decir, "Wow, es muy interesante, lo voy a tratar, pero si no lo hago, tampoco autocastigarse, que es lo que yo hago mucho. Eso es otra manera. Antes acusaba a los demás, que yo también lo, lo compartí muchísimo, y ahora es como que, uy, oh, ¿de dónde meto, esa, dónde meto esa culpa? Y me la, tengo, me la meto mucho a mí. Oh, es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. Ay, que no sé ¿No? Y ahora estoy también descubriendo que que no me sirve de nada, porque, ok, no estoy ocupando para allá, pero lo estoy ocupando para acá, pero sigue siendo, sigo, sigue siendo el mismo sentimiento, la misma emoción, de la cual me lo tengo acá y me deja estancada y no puedo sentir, o, o haber dicho, no permito sentir la tranquilidad, la paz y el disfrute que está disponible constantemente en, en en la vida de todos nosotros, ¿okay? porque esa energía está acá en este momento, es simplemente decir uno, yo quiero estar en paz, yo quiero estar tranquila en este momento, cómo poder ver esta situación desde los ojos de Dios, desde los ojos de la vida, desde otra perspectiva, ¿Okay? cómo poder entender, por ejemplo, Guadalupe, cómo ella puede entender hoy que su herida, su dolor, que le causa que es muy válido, ¿Qué? Porque acá no es, de nuevo, no es, porque generalmente el problema es que cuando uno acusa siempre va a haber el, 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 el malo y el bueno. Y en realidad ya hemos estado hablando muchas veces que no hay malo y bueno. Porque en el caso de, 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 de Guadalupe, su mamá estoy segura que no lo habrá hecho con la intención de lastimarla. Lo hizo porque tenía miedo de que a ella le pasara algo, ¿ok? ¿Ok? Tenía miedo de que, que ella se enfermaba tanto que, que, que se muriera, ¿ok? Pero ella no lo supo expresar. Ella simplemente proyectó ese miedo en vez de adueñarse de ese miedo. En este caso, la mamá de Guadalupe decía, me adueño de ese miedo. Decir, wow, ¿qué me hace pensar a mí que a mi hija le va a pasar algo? ¿Qué me hace pensar a mí que mi hija se puede morir? ¿Por qué en vez de imaginarme o asumir que le va a pasar algo porque no me puedo imaginar de que se va a curar, de que todo va a estar bien, que si está enferma vamos a buscar los doctores, los tratamientos, lo que sea, pero ella va a estar bien. Yo voy a confiar en eso, ¿ok? Esa era otra manera, esa era otra opción que tenía la mamá de Guadalupe. Pero quizás no no en, en ese momento no tenía esa información, ¿ok? Entonces hoy si Guadalupe lo ve y dice, wow, mi mamá no lo hizo, si miró porque yo esperaba otra cosa de ella, okay? pero hoy ya soy una adulta, y hoy, si todavía me sigue hiriendo, ¿qué puedo hacer yo con esa herida? ¿Cómo puedo yo sacar esa sensación de, wow, me siento desprotegida, no me siento que mi mamá me está apoyando? Okay? Al contrario, me siento que me está poniendo una presión. ¿Cómo puedo yo hoy traer esa sensación, esa emoción y verla desde, desde los ojos de Dios, de los ojos desde el universo, desde otra perspectiva más grande y no pasa, es para soltarla. Cuando uno suelta es cuando uno perdona, ¿no? El curso de milagros siempre dice que perdonar es soltar. Y el que más beneficio el único beneficiario de perdonar a algo o a alguien es nosotros, ¿okay? No el que vos yo lo perdono. Sí, sí, voy a perdonar a mi mamá, o mi hijo va a decir así, voy a perdonar a mi mamá porque mi mamá es una gritona, es una loca, la quiero, así que la voy a perdonar, la pobre está más chiflada. No, él tiene que perdonarme o perdonarse de decir, no, voy a soltar esto, yo no necesito ser el adulto, porque no lo soy. El adulto son mi mamá y mi papá, porque así puedo disfrutar ser el niño de 9 años. ¿ok? Y yo creo que, inclusive le hablé con mi psicóloga, porque se lo conté, me dijo, bueno, es el primer pasito, hiciste algo diferente, porque en otro momento hubiera estado tan metida en mi emoción, estando luchándola, diciendo, estoy enojada, estoy frustrada, y me voy a enfocar en que mi mente, cuando lo único que hace tu mente es, like, wow, sí, estoy sintiendo esto, entonces vamos a buscar el enfoque, como un láser, uy, está el cuarto desordenado, ahí está, ahí está Pone todo, proyecta toda esa bronca y toda esa frustración ahí entonces, porque lo que no quiere tu inconsciente o tu ego, es que vos seas consciente, porque cuando empieces a ser más consciente, más consciente más consciente, tu ego pierde todo el poder el poder que tiene entre nos, en, en nosotros porque en sí todas estas emociones negativas son simplemente sensaciones memorizadas de situaciones y experiencias que tuvimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿ok? Pero si uno hoy trae la emoción y, te, y la ves desde otra perspectiva, te va a ayudar a vos a, a hacer eso. Yo creo que todos los seres humanos buscamos lo mismo a la final. A la final buscamos todo lo mismo. Es wow, disfrutarla y estar tranquilos, estar en paz. De, y de, porque cuando, yo lo he sentido muchis, muchas veces, no lo siento por mucho tiempo todavía, um, pero realmente cuando lo siento digo, wow, sí, puede pasar, Mira, en ese momento puede venir cualquier cosa y es como, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo creo que es esa sensación, esa sensación de que sabes que todo va a estar bien, aunque sea una situación súper horrible la que estés pasando, cuando uno se entrega esa energía cuando uno está realmente con Dios. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Le digo, se lo pueden preguntar a cualquiera persona que me conoce, porque tengo muchas ideas, uh, conceptos sobre Dios, porque a mí me enseñaron que había que tenerle mucho miedo a Dios, ¿ok? Uh, y hoy le estoy enseñando a mi mente y a mi cuerpo que no que no tengo que tener miedo, que no es ese Dios que castiga y que no sé cuánto. Y si me pasan cosas malas, simplemente, o retos en la vida, simplemente son oportunidades para decir y traer otra versión a mi historia. Okay? En este caso, um, quizás Guadalupe puede hacer eso today, hoy y decir, ok, hoy sigo sintiendo es, es, esa herida que tengo acá fue por lo que me dijo mi mamá pero qué tal si yo recuerdo esa esa historia mía o ese episodio que pasó cuando tenía 14 años y lo cuento desde otro lugar ok eh, porque eso me va a ayudar a mí a ella a poder soltar esa, esa herida que ella tiene entonces poder disfrutar y entender que que puede ser feliz, porque heridas, el problema de todas las heridas emocionales que tenemos, si no las curamos, se empiezan a ser más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener todo lo que queramos, podemos tener el esposo, la, no, la familia, el dinero, la fama, los títulos, todo, pero si las heridas emocionales siguen ahí, es muy difícil disfrutarlos lo digo por experiencia propia, yo no, ya me ha pasado, yo ahora estoy, creo que, que espero y sé que son, son los ajustes o son quizás las emociones que necesito, las últimas emociones que necesito soltar para realmente poder empezar a disfrutar y a reconocer quién es la verdadera virginia que quiere hoy disfrutar de la vida. Porque es una, una, hay una versión, una virginia de versión que tenía que hacer esto, you know? ¿y no? Es, y esa Virginia tuvo que hacer muchos personajes. Y hoy por hoy está empeza estoy empezando a aprender que no, no tengo que ser esos personajes, que sí, tengo diferentes roles en mi vida, totalmente. Yo no know, tengo el rol de mamá, tengo el rol de ama de casa, de esposa, de amiga, de eh, mujer de negocios, de coach, ¿y you no? Know? Uh, y que lo puedo hacer todos en el momento que tenga que ser. Inclusive hablé con Rubén, la semana mi coach, que ustedes todos, todos lo conocen, y estábamos hablando de eso, ¿no? De que yo les decía que todavía tengo esta creencia de que, que si soy mamá, solamente puedo ser mamá. Si soy una mujer de negocio, solamente tengo que ser mujer de negocio. Como que, porque esa era la información también, él me lo explicaba también, esa es la información que estaba disponible antes. Las mujeres de antes, nuestras mamás... No podía, mi mamá no era ama de casa, ni, ni era, ella tenía que trabajar, ¿ok? Entonces era una mujer muy luchona, muy fuerte, wow, No era, no era ama de casa. O sea, sí también tenía que hacer todas las cosas de ama de casa, pero no era su papel. Su papel mayor era ser la mujer trabajadora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ella modeló eso para mí, entonces yo dije, wow aunque yo tenga el deseo de pasar por la experiencia de ser mamá, de ser ama de casa, mi subconsciente dice, no, 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 no podés, no, tenés que trabajar, tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Entonces, por eso, en estos últimos dos, van a ser dos años que no estoy trabajando, ¿ok? Estoy haciendo un part-time, estoy haciendo coaching, pero trabajando en un, en, en afuera, digamos, y me, hago, me, me siento como que no estoy contribuyendo con cosas. ¿Por qué? Porque está esa creencia, porque mi mamá me la modeló. Ahora, ¿la culpa la tiene mi mamá? No. Es lo que ella me ofreció y yo hoy, cuando traigo conciencia, digo, ¡Wow! ¿qué es lo que me ayudó Rubén. Gracias, Rubén, a verlo. Decir, ¡Wow! Sí, esto es lo que modeló mamá, esto es lo que yo vi, pero hoy yo voy a aprender y voy a ver y a reconocer si Virginia, la de hoy, de 48 años... Quiere ser la mamá, la ama de casa, también la mujer de negocios y también la coach. Y puedo poner, hacerme un schedule donde en cada momento puedo ser esos diferentes roles. Pero yo tengo que elegir uno por el otro. ¿okay? Pero bueno, ya nos tenemos que ir porque nos quedan dos minutitos. Um, así que muchísimas gracias, de verdad, porque cada vez que yo hago este programa... Aprendo muchísimo y muchísimo de mí. Ojalá que les haya ayudado la historia que yo les compartí. Y muchísimas gracias, Guadalupe. Otra vez, un besote grandote por estar acá con nosotros y por compartir tu historia. Y yo creo que, eh, que si volvés, simplemente no sé si estará tu mamá o no, pero eh, viva, pero date un chance, date un chance a vos de poder contarte esa historia de diferente manera. Y también, primero... Fíjate qué es lo que vos estás sintiendo, qué es, realmente, qué, qué es esa herida, qué te produce, bronca, desilusión, lo que sea, ¿ok? Y después de ahí poder soltarla para que entonces, porque si esa emoción Guada, no la resolvés, no la soltás, pasa inconscientemente estar reaccionando de esa emoción, ¿ok? Bueno, los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar acá conmigo y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora de México, acá en Yo Soy Dueña de Mi Historia. Chau, chao. Besos. Yo Elijo Ser Feliz presento